0: Atenção, emissoras da rede para o top de 5 segundos. Eu
1: tô com a mão gelada até agora.
2: Fortes emoções hoje. é
3: arrepiada já.
1: Último programa da temporada, hein? Ah, meu Deus. Eu tô muito nervosa com esse programa. Começando mais o Spiritcast, aquele programa meu maravilhoso Deus. que você está esperando todo dia 13:30 nos lugares de streaming mais fabulosos da internet, no Spotify, no Deezer, no YouTube. Nós estamos aqui, os jovens mais bonitos do estado de São Paulo, falando para o mundo inteiro sobre espiritismo e hoje, chan, 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 hoje. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus.
4: Deus.
1: Hoje tá, hoje, hoje tá pesada a coisa aqui. Porque nós estamos recebendo uma figura ilustre que já vem sendo citada no SpinCast desde o primeiro episódio. A gente Nossa, cita esse é verdade, menino. Isso é verdade, isso é verdade. Este jovem que escreve, faz poesia, fala, pula, sapateia, <risos> corre, dá mortal,
4: <risos> <e> encanta
1: <risos> gente, ouve <risos> rock. <risos> curte o Iron Maiden. Depois a gente vai trocar umas playlists aí. Vamos. <risos>
3: Que
1: emoção. Adeilson! Dá seu bom dia pro
5: seu bom dia, seu, sua saudação aí pro pessoal. Depois dessa entrada triunfal, eu já não sei mais se é noite se é dia. Se eu, estou, se eu estou encarnado, se eu estou aqui desencarnado, mas é uma alegria participar com vocês. Essa vibração maravilhosa, fazer parte desse contexto sensacional. O espiritismo para mim é isso. É para cima. É Iron Maiden. É Radiohead é Pink Floyd, é Rolling Stones, ou seja, é muita vida e a gente tem que fazer valer essa grande oportunidade. Eu choraria nesse momento fabuloso com essa (risos) mensagem,
1: mas quem chora aqui nesse programa, é essa menina que vem lá de São José do Rio Preto é ela mesma,
2: Camila Ribeiro! Gente, sou eu mesmo, inclusive chorei hoje já, (risos) numa reunião com o meu orientador da faculdade. Professor Raul, um beijo pro senhor, te amo. Muito obrigada pela parceria aí, que você já estiver ouvindo. E é isso aí, gente. Sejam bem-vindos. Eu eu nunca vi o elenco do Spiricast tão agitado. Tá dando risada igual tonto. A ponto de ter um infarto. Vocês não estão entendendo como é que tá o negócio aqui.
1: Não tá entendendo. E tentando segurar a onda desta menina, mas também levemente intranquilo, completamente louco. Alterado. O cidadão está louco. É ele mesmo, aquele menino que geralmente é pacífico e hoje está extremamente elétrico, Frederico Salles.
0: Pessoal, ainda bem que não dá para sentir o cheiro, porque eu tô suando. <risos> menino, eu tô suando. É uma alegria, eu tô gelado. Acho que eu morri esquecer de enterrar. Adeus, obrigado, viu?
5: Alegria minha.
1: E visivelmente emocionada, ela não tem palavras, ela está muda. Ela não Só consegue dá exata.
4: juntar
1: sílabas e fonemas para formar sentenças. É ela mesma, a moça que enlouquece todo mundo com seu agudo estridente, Isabela Panassone. Gente, ai
3: meu Deus, eu tô muito emocionada, vocês não estão entendendo eu espero muito por esse programa desde o primeiro episódio quando eu citei Adeilson Salles nossa eu tô muito emocionada é real eu sou muito tiete desse homem se você me acompanha no meu é Instagram é verdade é verdade é verdade. verdade é verdade todo dia eu faço postagem do Adeilson então nossa ó, tô fazendo um coraçãozinho com a mão aqui vocês não estão vendo mas gente muito amor por esse homem
1: o é Adeilson eu não sei se tu recebe aquelas cartas de quilômetros sabe mas se, se tu receber com certeza uma delas deve ser da é da isso. Isso. Deve ser da...
4: Com
1: <risos> e diretamente aqui de Campinas, do meu recluso social, eu Henrico Brum vem aqui pra falar pra você também que nós estamos muito felizes de estar recebendo o Adeilson aqui. E se você acompanha os nossos canais, se você acompanha o nosso Instagram, você teve a oportunidade de mandar mensagens. É, a gente pediu perguntas nas últimas semanas e o pessoal mandou bastante perguntas. Então hoje a gente vai bater um papo super legal com a
5: Adeilson aí. Eu gostaria de saber se vai ter algum tema assim, musical pra mim. Não, não vai ter, não vai ter. Então eu não participo, não.
0: Mas se quiser a gente pode colocar, (risos) gente. Vai ter ter que pedir a música.
4: A gente tem um editor que coloca.
5: Então eu vou pedir, por favor, anota aí pra mim, por exemplo. Eu gostaria de ouvir Fear of the Dark do Iron Maiden. Fear of the Dark.
0: (risos) Esse daí é bom.
1: Tá bom. bom, Posso ficar tranquilo. Vai ser.
5: Eu tenho certeza que todos seremos desintegrados ao final do programa. Eu acho que toda essa simpatia dessa galera, essa vibração, é que me mantém de pé, porque já existiram momentos assim muito difíceis, né? Em que ele pessoal mais retrógrado, mais retratário, já tentou fazer com que eu parasse de caminhar. Agora já arrebentou re, a porteira, a gente não tem mais. Mas quando eu parar. É, não tem amarra, então eu trato de tudo que é assunto. Aí o pessoal é, me Sim. convida, não é porque eu saiba abordar todos os temas, é porque não tem ninguém fazendo e se fala muito pouco daquilo que o jovem precisa ouvir.
3: Exatamente.
5: Eu viajo o Brasil inteiro, aí a galera me pergunta, eles assim, por que, que o jovem não fica na casa espírita e ele vai embora? Eu <risos> ficar na Você casa é muito frita, chato, é muito cara. Chato, né? Então, ele não encontra nada que ele se identifique lá dentro, com o universo de conflito dele. Ele tem que deixar a juventude pendurada do lado de fora no cabide, no portão da casa física. Então, ele não fica. E aí, a gente vai trabalhando isso, mas sem o desejo de criticar ninguém, de forma alguma. Mas eu vou sendo porta-voz daquilo que eu vejo no meu contato com os jovens, tanto nas escolas, como no meio espírita, né? E aí, foram muitas barreiras, mas agora o pessoal é, já relaxou. Assim. É, o pessoal já relaxou. É, agora... Depois que o meu filho me disse que era uma filha que a gente vivenciou aquele processo todo, aí eu fui fazer palestra numa casa espírita, na minha cidade natal, sobre educação, né? E dentro daquele contexto, cabia contar a história da minha filha. Quando eu conto a história toda, é bem emocionante, né? As pessoas se emocionam e tal. Aí eu terminei de contar... Só que eu não sabia que a presidente da casa tinha também uma filha trans. Olha só. Só que diferente de mim, ela expulsou a filha de casa. Meu
4: Deus. Aí Ah. aí
0: é brabo, hein? Aí a
5: a vibração dela queria me expulsar da casa espírita.
0: Nossa, senhora, nem imagino.
5: E aí essa casa especificamente começou a dizer que eu era uma pessoa não grata que eu incomodava, né? Aí passaram-se seis meses e me convidaram para fazer uma capacitação para evangelizadores em Santos. Então inscreveram-se pessoas da Baixada Santista toda. Duas evangelizadoras dessa casa que eu fui se inscreverem, a dirigente disse para elas que se elas comparecessem elas seriam tiradas do quadro de evangelizadores da casa. Gente,
2: absurdo isso. É.
5: Elas compareceram e foram tiradas. Mas a Aí eu não estou muito preocupado com a, com a dirigente né? Eu lamento por ela Que ela está perdendo a oportunidade de amar a filha dela Tem pais e mães que amam a genitália Então o filho nasce é. com, pênis, com pênis Eu amo pênis E meu filho tem que representar Aquilo que o pênis representa Ou seja, ser um machão, ser um homem Eu não amo a essência E quem se diz espírita deveria ter mais compreensão Acerca disso, que a gente deve amar os nossos filhos quando os garotos me perguntam com relação a piercings, a tatuagem e a condição sexual, seja no meio espírita, seja nas escolas onde eu vou, e eu fui participar de um evento de juventude no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e um garoto me perguntou se quem usa piercings e tatuagens ia para um brau. Clássico Aí eu disse assim, olha Nem quem usa piercing, nem quem usa tatuagem Nem quem é preto, nem quem é branco Nem quem é índio, nem quem é gay Nem quem é lésbica, nem quem é trans Porque não é a cor da pele, não é o piercing Não é a tatuagem, não é a condição sexual Que define o caráter de alguém O que define o caráter de alguém É o que você faz na vida das pessoas Com as suas ações, isso define caráter Preconceito define caráter Ah, E aí, tinha um dirigente lá, quando eu disse isso, ele olhou pra mim, encheu as bochechas assim. Essa cara aí, essa cara aí. Aí ele levantou, levantou e saiu. Entendeu? E eu, ele passou por mim, me mediu de cima a baixo né? e foi embora. Eu fiquei assim, compadecido dele, porque a gente podia refletir um pouco. E a gente tem que refletir um pouco sobre essas questões. Então, é, ninguém vai instituir nada na casa espírita, mas a gente precisa encher a casa espírita de humanidade. Eu fui fazer palestra numa escola estadual, no interior do Rio Grande do Sul. Aí eu terminei de falar, aí eles formaram uma fila, aí parece que a escola virou centro espírita. Porque era um atendimento fraterno Era uma
4: filha
5: <risos> Aí veio uma garota Quando ela me olhou, que ela se aproximou, ela já veio chorando muito E aí, eu disse pra ela, meu bem, o que que tá acontecendo com você? E ela estava com os bracinhos mutilados, né? Cortados Ela me disse, é a minha família Eu falei, mas o que que tá acontecendo? O que que você tá fazendo isso com o seu braço, né? Tá se machucando? Ela falou, é a minha mãe Aí ela baixou a cabeça e disse assim, é que eu sou bissexual E aí a minha mãe me disse que eu sou a pior coisa que aconteceu na vida dela Caraca Aí eu pensei assim O que menos me importava naquele quadro É assim que eu ajo com todo mundo Se ela era bi, se ela era triste, se ela era quadro isso eu não interessava não tem nada a ver com isso, porque isso não me preocupa, porque isso não forma o caráter. Mas para a sociedade existe um estigma. Quando você pensa no homem afetivo, em alguém da comunidade LGBT, as pessoas só pensam no coito, na transa, como se alguém passasse 24 horas transando. É. Ninguém pensa que as pessoas às vezes se buscam realmente por uma complementação afetiva, psicológica, por um histórico reencarnatório. E ela ainda contou outra coisa pior. E a minha avó, que mora com a gente, ela diz assim para mim, seu adeus: Olha, sonhei com o seu avô esta noite, viu? E no sonho, o seu avô. Matava todas as suas namoradas
0: Nossa
5: senhora Quer dizer, era uma falange ali De bullying em cima da menina Então eu fui conversando com ela e disse pra ela assim Olha, você não tem que se preocupar Em fazer as pessoas te aceitarem como você é Mas o que, que eu vou fazer? Eu falei, agora você tem que estudar, você tem que construir teu caminho Pra no momento em que você quiser levar a tua vida Você poder levar a tua vida do jeito que você quiser Mas com responsabilidade Ah, mas e se amanhã eu apaixonar por uma menina E tal? Parece assim, se você se apaixonar por uma menina Qual é o problema? Vai viver seu amor, mas você digna na vivência de forma. Uhum. Não leve, não traia, não engane. Seja uma pessoa decente na relação.
4: Com
5: certeza. Ser bissexual não significa que você tem que ir com dois pra cama. No meu entendimento, uhum. bissexual é aquele que pode se apaixonar por uma pessoa do mesmo sexo ou por uma pessoa do sexo oposto uhum. então, Entre promiscuidade e amor, existe uma diferença grande. Não tem problema que você esteja bissexual O problema é o que você vai fazer com a sua bissexualidade Mas aí é problema seu E conversei com ela Pessoal, vocês não acreditam Uma semana depois essa menina me mandou um e-mail quando eu li o e-mail, eu não consegui me conter, né? Chorei bastante. Eu pedi licença pra ela se ela deixava eu compartilhar o e-mail dela. Ela começou o e-mail dizendo assim, eu estou lhe escrevendo porque eu preciso lhe contar, né? Como é que eu estou, e o que está acontecendo comigo. Quando me disseram naquela manhã que ia ter uma palestra na escola, eu não quis ir, porque eu já sabia que ia ser um saco. <risos> Mas quando eu entrei na sala e vi o senhor falando, eu levei um susto Porque eu tinha ido três dias antes, lá no psicólogo, que a minha mãe me levou E o psicólogo perguntou pra mim o que que eu achava que a humanidade precisava pra ser feliz E eu respondi assim, meio sem pensar A galera precisa de mais humanidade e quando eu entrei, eu vi tanta humanidade na sua fala que eu estou lhe escrevendo para pedir para o senhor não parar de falar com os jovens, porque a gente precisa de pessoas que falem com a humanidade também. Com certeza. Aí eu fiquei muito tocado por aquele e-mail e percebi assim muito claramente que eu tenho um trabalho a fazer, mas não. Um trabalho apenas de ser justo, de ser humano. Eu não estou contando novidade. Eu não estou. Tô... Eu tô falando o que o coração das pessoas tem por dentro e que eu aprendi com os jovens. Você fala assim: Ah, Deus, você também fala para os pais. É verdade. Depois que eu comecei a falar para os jovens, eu me dei conta de um detalhe. Então, quando me convidam para falar para os jovens hoje, eu perguntar: ah, Eu aceito falar para os jovens? E quando é que eu falo para os pais? Porque os pais são o maior problema.
2: É, é verdade. Nossa, é real isso. Em todos os lugares isso, né? Porque eu e o Fred, nós somos professores. E e a gente convive aí com crianças e adolescentes de todos os tipos, todos os jeitos, todas as personalidades. E às vezes a gente tem tanta dificuldade com uma criança ou com um adolescente e o cara dá trabalho e e, e você tenta chegar nele. Aí quando você conhece os pais, você fala, putz, entendi. Aí você entende por que aquela criança é daquele jeito ou por que aquele adolescente é daquele jeito. Porque a estrutura da família... Né? Aquela, estro... Aquela relação pai e filho não, não tá legal né? Não tem um diálogo, não tem uma abertura O cara chega lá com a cabeça bugada né? Então a gente precisa dessa abertura com os pais Porque às vezes a gente fala que quem dá mais trabalho são os pais do que os filhos né Que já deveriam estar tá aí crescidos, maduros não, não, não é bem por aí
1: Alenço, tem uma pergunta Eu venho do interior do Rio Grande do Sul e assim, tem muito preconceito no interior No interior do Rio Grande do Sul é, eu acho um pouco mais às vezes em alguns em alguns sentidos, tem muito problema. Quando eu, eu tava na adolescência, eu descobri que um dos meus amigos era viadinho. Foi assim que me apresentaram. Chegaram e disseram assim, teu então, amigo é viadinho. E aí eu fiquei naquela assim, nossa, meu amigo é viadinho, o que, que eu faço? E aí eu fui procurar doutrina espírita, porque, né, era o que eu fazia na época, eu era espírita de carteirinha e tal. O pessoal lá na Casa Espírita me disse assim, ó, a homossexualidade é um problema, aliás, o homossexualismo, na época me falaram, é um problema. É, existe um vale no umbral para aqueles que são é, homossexuais, porque na verdade isso aí é tudo uma moda que está surgindo por aí. Aí eu fui procurar na história e eu descobri que a homossexualidade sempre foi uma coisa normal. O primeiro registro histórico que a gente tem de homossexualidade é com Genji Khan, Antes disso era uma coisa super comum e, inclusive, depois disso continuou sendo uma coisa comum. E aí nós estamos em 2020 Adelio. 2020, a gente já passou por todo esse negócio, desvendou bomba atômica, a gente já foi na Lua, a gente já inventou cura para um monte de doença, por que, que as pessoas não conseguem aceitar um negócio que sempre foi comum, que sempre foi normal, e continuam falando isso para as pessoas: que o cara é veadinho, que a mina é, é sapatão e que não pode chegar perto e que vai pegar doença. E que por quê? Por que? Isso é uma coisa tão
5: simples. Pois é. é isso, é revela muito de maneira muito clara que a questão não é a uma afetividade, aliás. A palavra homossexualismo ela não existe mais, né? Ela não pode hum, ser usada sim. Pra gente se referir aos nossos amigos e amigas homoafetivos Mas tive aí no Rio Grande do Sul, Henrique, fui participar de uma capacitação para evangelizadores. E aí, eu não sei o que surgiu o papo sobre rock. E hum. eu falei assim, eu gosto de rock. E aí uma pessoa publicamente disse assim, olha, o rock é composto no umbral, hein? Ai, <risos> Jesus. Aí, eu, aí eu falei, pois é, a ignorância <risos> também é composta lá no umbral. <risos> Adorei. E aí, quando a gente fala de homoafetividade, a gente percebe, né, que as pessoas elas externa esse preconceito essa ignorância sobre o assunto porque as pessoas carregam conflitos no campo da sexualidade elas têm muita dificuldade em lidar com aquilo que elas não conhecem porque lá dentro da sua mente existe também alguns conflitos alguns pensamentos alguns desejos que elas sentem E não conseguem lidar
0: tá reprimido ali né
5: reprimido dentro do inconsciente na psicanálise a gente aprende que a criança ela vai desenvolvendo a sua subjetividade desde a infância então ela passa por cinco fases da fase oral, fase anal, fase da genitália. E durante esse desenvolvimento a gente vai é, absorvendo aquilo que acontece à nossa volta. Então as pessoas pensam que a criança ela está isenta de aprender com as coisas que se passam no meio ambiente. Tudo que está naquela psicosfera, usando agora uma palavra escrita dentro de um assunto psicanalítico, que a, que a criança não aprende, que ela não absorve. Aprende e absorve. Tudo aquilo que a gente tem um trauma, A gente na, na psicanálise a gente diz que a pessoa pessoa recalca, não é que ela fica recalcada, é um instrumento de defesa psíquica, é como se você pegasse aquilo que você tem conflito e escondesse lá no subconsciente, você não quer lidar com aquilo, mas aquilo, quando existe uma identificação com a vida que você leva, aquilo surge, emerge. Quando eu era criança, eu acho que quando vocês eram crianças, vocês faziam isso também, você vai numa piscina vai na praia, você pega uma bola, tenta manter a bola embaixo da água, é difícil você manter a bola embaixo da água, né? Uhum. Quando eu era criança, eu sentava em cima da bola, mas tem que fazer muita força. Chega uma hora que a bola escapa, ela emerge e salta para fora da água. É isso que acontece no nosso inconsciente com as coisas que nós recalcamos. E as pessoas que têm conflito nessa área, elas têm muitas vezes um atavismo religioso de condenação, mas carregam em si também a dificuldade de lidar com a sua própria sexualidade. E elas manifestam esse recalque, essa dificuldade, manifestando essas colocações preconceituosas, esses ataques descabidos, porque nós estamos ainda em tempo de muita treva e ignorância. Não vou nem falar de outro assunto mais elevado. Mano. A gente
1: está
5: ligado. <risos>
3: É, é engraçado que quando a gente ouve, assim, pelo menos na minha visão, né? Posso estar equivocado, quando a gente vê preconceitos acontecendo, ou quando a gente vê as pessoas reclamando das coisas, normalmente é porque elas não conhecem, né? E isso que você disse, pra mim faz muito sentido a respeito das pessoas não terem a sexualidade como algo compreendido dentro delas mesmas. E aí, por conta disso, elas acabam achando que tudo aquilo que não faz parte do contexto ali que ela vive, tá errado, tá fora, a pessoa tá errada, enfim, elas começam esse tipo de julgamento. E eu vejo isso não só dentro da homossexualidade, mas também nos outros meios, né? Então, tanto em política, religião, tudo aquilo que a pessoa não conhece, ela tem essa tendência, né? Ela vai reclamar, mas é só porque ela não conhece. É verdade.
5: É a ignorância se manifestando, né? Isso é muito triste, porque você acaba discriminando uma pessoa pela condição sexual dela. Isso é um absurdo, é um absurdo. Mas existem pessoas, infelizmente, ainda tem esse viés preconceituoso, mas a gente tá aí trabalhando. Trabalhando como? Matando os homofóbicos? Não, esclarecendo. Né? <risos>
1: Né? Como é forte isso, né, Deus? E não é só no espiritismo, né? Porque a gente fala às vezes assim, nós como espírita, fazer isso espírita. Mas a gente vê isso em todas as religiões. Eu acho que Sim. essa força que você falou de manter a bola embaixo da água faz com que as pessoas busquem os mínimos detalhes para justificar posturas que não condizem com a própria doutrina que elas seguem. Então eu já vi muita gente falando, não, Jesus não aceitava homossexualismo. Onde? Sabe Onde? Que que lugar que dizia isso? E as pessoas pegam trechos de vários pontos para tentar justificar. E quando você vai ver um emaranhado de coisa, parece a teoria da conspiração, que não tem necessidade,
5: porque não é nem um problema, sabe? A questão, eu vejo, que é uma questão de humanidade. Porque eu posso interpretar qualquer coisa do evangelho conforme a minha minha capacidade. Eu poderia dizer que o centurião que foi buscar a cura para o servo era amante do servo. Sim. Porque no evangelho tem a palavra de que ele amava o servo. Eu não sei porque eu não estava lá, mas ah, eu interpreto como eu quiser. Quando o meu filho me disse que era filha, eu tive dificuldade para dormir por 15 dias. Mas não porque o meu filho era filha, porque eu tinha medo do que a humanidade podia fazer com a minha filha. E medo dos religiosos, porque onde existe mais preconceito é no meio religioso. Sim. Então, quando eu comecei a escrever o meu primeiro artigo lá, né? Que eu percebi que eu precisava ir ao encontro do garoto e da garota do adolescente Falar sobre masturbação Que eu escrevi o primeiro artigo Masturbação e obsessão Lancei na rede social, fui tipo pra baixo da cama, esperar as vibrações do Já tomou um passe, já fez o trabalho. Aí eu sobrevivi. E aí eu percebi a demanda, porque tinha garoto que me mandava mensagem, no Facebook, nas redes sociais, já veio o me Miasturbo todo dia, eu vou pro um Brau. Aí eu dizia, você vai, vai a humanidade inteira, até eu vou pro Brau. Não, fala que vai só a mão.
4: <risos> é só um pedaço.
5: Assuntos que são muito sérios, isso é muito sério. Uhum. Porque na cabeça desse garoto existe um peso. Sim. E ninguém está ninguém dizendo para ele que isso é normal. Acho que não pode virar um vício, que ele não pode é, virar, se viciar em pornografia, porque pode abrir campo para processo obsessivo Ninguém trata com seriedade de assunto sério. Uhum. E a sexualidade é um assunto sério. Então quando eu fiquei 15 dias sem dormir, eu tinha medo do que poderiam fazer com a minha filha. Mas é no meio religioso, então as pessoas dizem que são espíritos, dizem, mas não estudam. Porque se estudassem, não diria assim, você é gay. Com certeza. Você está gay. Sim. Porque ninguém é, você está. Eu estive com o Divaldo fazendo uma palestra para jovens e me passaram uma pergunta sobre afetividade, o que, que eu achava, se era um erro, se era uma doença. Que, que ano que foi isso, Adilson? Foi em 1810?
1: <risos>
0: Foi ontem isso aí. Descente. fazer
5: uns quatro anos, né? E aí, eu passei para ele, porque eu já tô cansado, todo mundo já sabe do que eu falo sobre isso. Uhum. Aí o Divaldo, o Divaldo disse assim, a homoafetividade, assim como a heterossexualidade, são experiências evolutivas do espírito. Não é tara, não é desequilíbrio, não é doença, é experiência evolutiva. E aí eu ali, evidentemente, fui alçado ao sétimo céu (risos) a bola tava lá em cima era só cortar (risos) porque esse é o meu discurso Veja, quando o meu filho me disse Pai, eu sou uma mulher trans Eu tava chegando no momento da prova prática Porque eu já tinha escrito livros Como o livro infantil uhum. ali, Alice no País das Famílias Onde eu apresento os vários tipos de família para Alice, que é Orton, né? E vai parar no País das Famílias Então os homens lá em cima se reuniram e falaram Aquele careca lá tá cheio de teoria
0: Tá falando muito, tá falando muito
5: Prova prática para ele
3: Esse é bom.
5: Aí veio a vivência, né pessoal?
3: Eu queria puxar aqui duas perguntas, na verdade, dos nossos ouvintes. A primeira vem da arroba Sampaio AC, e ela pergunta o seguinte, como o espiritismo explica a bissexualidade? Eu sou bi e sempre fiquei me perguntando sobre isso. E aí eu vou puxar também um comentário, na realidade, do arroba Troca esse nick, miga. É, você tá
0: difícil, <risos> mic, Troca o nome Mas desse negócio coisa aí.
1: Coisa.
3: Eu não sei se é um homem ou se é uma mulher. Não importa,
5: né? Mas é, é, não importa. Esse, então, é um espírito.
4: esse espírito
5: tá aqui falando
3: pra gente pra você comentar sobre a asexualidade
5: Ok, com relação à bissexualidade, eu vou sugerir uma leitura dentro do da revista Espírita que vai certamente auxiliar e todo mundo que, que tiver dúvida nesse assunto com relação à uma afetividade à sexualidade à bissexualidade na revista Espírita de Janeiro de 1866 um artigo escrito por Allan Kardec que tem o título de as mulheres têm alma nos cinco últimos parágrafos desse artigo existe uma um comentário de Kardec que traz muita luz para compreensão do estágio evolutivo e principalmente da manifestação da sexualidade depois que nós encarnamos ele fala nossas últimas encarnações, seja no corpo feminino, seja no corpo masculino. Quando você volta para a Terra, no um corpo masculino ou feminino, a depender das encarnações sucessivas que você teve, utilizando-se do mesmo corpo, o teu psiquismo, o teu psiquismo Ainda se ressente muito daquelas experiências Então, ocorre que você pode ter tido Várias reencarnações como mulher Reencarnações sucessivas E você volte a estar num corpo masculino E que você traga muito dentro do teu psiquismo Aquela feminilidade Seja na fala, seja no gestual A gente precisa deixar bem claro Que gênero é uma coisa e orientação sexual é outra Isso tem que ficar claro Gênero é como você é Como você se sente no teu psiquismo Como você se identifica Agora, por quem você demonstra afeto É a tua orientação e isso difere, difere de pessoa para pessoa. Então, entender a questão da bissexualidade, como ela coloca, isso não deve ser motivo de transtorno, nem de aborrecimento. Uma das grandes dificuldades dos nossos companheiros homoafetivos, transgêneros, bissexuais, assexuados, é que eles, às vezes, não se aceitam, não conseguem lidar muito bem, porque aos olhos dele, os outros são normais e ele não. Aliás, não existe nada mais cruel do que o olhar dos outros sobre a gente. Mais cruel do que o olhar de um pai e de uma mãe para um filho, um olhar adoecido, e não aceitar o filho por causa da sua condição sexual infelizmente é uma dor muito grande mas a gente tem que entender que quem está olhando é que está com o olhar adoecido eu estava fazendo uma palestra no sertão de Pernambuco quando terminei a palestra um um homem veio na minha direção e começou a chorar e pediu para me abraçar eu falei pois não um abraço fino aqui ele me abraçou e falou assim você não sabe o que você fez por mim hoje eu tirei duas toneladas das minhas costas porque eu fui casado 14 anos para dar satisfação à minha família e à sociedade até um dia que eu não suportei mais chamei a minha esposa Disse assim, eu não sou isso, você está vendo Aí ele está narrando o caso dele Aí vem um outro homem chorando na minha direção Eu falei, meu Deus, o que que está acontecendo, né? Aí ele fala, esse aqui é o meu marido, meu companheiro Nós somos casados há 10 anos Temos filhos e somos muito felizes Aí resumo da ópera Pediram para tirar uma foto comigo Um deitou do lado direito, outro deitou do lado esquerdo (risos) E a gente fez aquela foto Então eu passo muito por essas experiências Porque nós precisamos ser humanos, não é?
2: Sim. É o tal do acolhimento,
5: né? Acolhimento, isso é fundamental, né? É o amar o próximo como a ti mesmo. Não precisa virar santo não, viu minha gente? Nossa, você falou um negócio muito verdade, que é uma coisa que me incomoda muito. O pessoal
1: sabe, tipo a gente vive falando isso aqui no Espiritismo. E isso acontece com o jovem também. O jovem às vezes começa a ascender nessa hierarquia inexistente da, da doutrina espírita, aí parece que ele não é mais pessoa real, assim, parece que aos poucos vai se tornando cândido, parece que as pessoas vão deixando de ser pessoas. Aí o jovem, às vezes chega pra gente em evento e diz assim, ah, eu quero ir lá é, beijar a namoradinha no, no, nos cantos do evento, e aí o cara diz assim, não, você não sabe que isso é feio? Mano, seu argumento pra se usar, sabe, tipo, feio, você fazia isso dois meses atrás, sabe? Tipo, fazia
0: pior.
4: E,
1: é, não que tem que deixar fazer as coisas, mas ser humano, explicar, sei assim, amigo, o evento não é pra ir, sei lá, tipo, é A
3: gente não sabe conversar. É bem o que o Adeilson falou, né? Ao invés de ficar julgando, a gente tem a obrigação de explicar Ah, você não precisa ser promíscuo para fazer o que você quer fazer Não não tem necessidade A gente tem muita dificuldade de ter essa compreensão, né? Eu já vi, por exemplo, muita gente comentando sobre a homossexualidade E falando que homossexual é promíscuo Só que assim, hétero também é, sabe? Não faz diferença O que que vai diferenciar é o que o Adeilson falou, é o caráter da pessoa
5: Não existe maior propriedade do que a ignorância.
3: Exatamente! Mas você sabe o que eu vejo? A gente cria, desde
2: pequeno, esses tabus. Porque se a gente não fala, não existe. Então não vamos falar de sexo, não vamos falar de homossexualidade, não vamos falar de drogas, não vamos falar de suicídio, não vamos falar... Não vamos falar, porque se a gente não fala, ele não existe. Né? Hoje eu tive uma experiência dando aula para os meninos, sexto ano, então assim, os molecadinhos de 10, 11 anos. E assim, eu tava falando sobre células, né? Eu tava falando lá das características das células, do tamanho das células. E aí eu falei das células dos óvulos, né? Porque é a nossa maior célula e tudo mais. E eu falei assim, ah, é a célula do, do corpo humano, especificamente do corpo feminino, porque assim, né? Né? Biologia aí, gente. Só tem no corpo menino. <risos> gente, os meninos de 11 anos, as meninas todas, chegou, eles falavam assim: chegou o momento mais esperado da aula de biologia. Vamos falar sobre óvulos. E eu fiquei, meu, como assim? Sabe, porque ninguém fala com essas criaturas. Então em casa eles não têm isso, então eles buscam informações e às vezes chegam informações erradas, né? Esse excesso de informações é muito prejudicial, porque eles começam a ouvir um monte de coisa, um monte de besteira, e vão criando esses preconceitos, essa ignorância, que que começa desde pequeno isso, né? Se a gente não tem essa, essa conversa aberta, Quebrando esses padrões, quebrando esses tabus, essas barreiras que que nós mesmos vamos impondo pra eles,
1: né? Se a criança não
5: ouviu falar, ela não sabe falar. Aí ela vai construindo mais outros que também não sabem falar. Exatamente, ninguém fala. Eu sempre falo nas nas capacitações, aí, o pessoal me convida e não dá para falar mais sobre espiritualidade sem falar sobre sexualidade, porque qualquer garoto garota consegue acessar conteúdos eróticos, pornográficos através do celular Sim. então a gente tem que parar com essa pataquada, essa pureza que não existe, Sim. e conversar sobre esses assuntos que podem levar a ideações suicidas, porque o garoto que é um afetivo, ele às vezes dentro de casa ele não se revela como ele é porque ele tem medo de ser expulso pelos pais e ser rejeitado, isso, isso. Isso pode levar a ideiações suicidas, a processos de automutilação. Então, o assunto é muito sério, minha gente. É muito sério. Não parar de dar conteúdo igual a escola dá, gente.
0: É verdade. Tem é que verdade. dar vivência.
4: Exatamente.
5: Ah, eu vou evangelizar. Quem é Deus? O que é Deus? Rapaz, vai dar um tempo aí na sua ignorância. Quer falar sobre Deus? Vai para floresta, vai para a beira da praia, promover vivências. A gente só evangeliza uhum. e promover vivências. Então, o uhum. um garoto e a garota... Passa a semana inteira na escola, a muito custo, recebendo uma lavagem cerebral só de conteúdo. Tome, Sim. pra passar no Enem. Tome, 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 tome. Sim. vai pra casa espírita, aí querem dar conteúdo. Só contando esse caso para vocês. Me convidaram para fazer uma sensibilização de jovens em João Pessoa. Aí eu falei assim, posso fazer como eu quiser sensibilização? Eu falei, pode. Falei, beleza. Na fui eu. <risos> Ai...
2: Não Já assinam o contrato, admitiram. não me processem
5: <risos> tinha, tinha aproximadamente 60 jogos Aí eles sentaram, seu Adeilson pra lá Seu pra cá. Pessoal, vamos fechar os olhos aí, ok? Ninguém abre os olhos, hein? A gente vai fazer aqui uma sensibilização Vocês vão sentir as vibrações E o corpo de vocês vai reagir às vibrações, ok? Ok Aí pedi pra colocar um som lá Aí coloquei bah. <risos> As espíritas gostam. É. Aí, aí eu coloquei Michael Jackson. Aí teve garoto que já abriu um olho assim para olhar. Eu falei, fecha o olho. Fecha o olho. É. Por último, eu enfiei o Sepultura. Tommy! Nossa é. Aquele pedal duplo assim. Tum, tum, tum. É. Aí quando eles abriram o olho, eu tava assim, sabe? <risos> É o seguinte, eu não estou incorporando nada, (risos) ok? Fazendo uma uma brincadeira para vocês, mas ficou muito claro aí para vocês a diferença vibratória de acordo com a música que a gente ouve. Não é que essa música aqui seja melhor, que a outra seja pior. Existem momentos em que você vai se vincular à, à vibração, ao teu estado de espírito. E aí fiz essa oficina. Evidentemente que quando o povo que estava nas outras salas ouviu... Sepultura? Comendo solto, todo mundo entrou em oração por mim. Nossa, <risos> você... Nunca mais foi chamado. Mas, é, mas eu tenho certeza que aqueles garotos e garotas nunca mais esquecerão sabe, esse exercício de sensibilização que a gente promoveu. Aí eu fui chamado para ir em Brasília, para trabalhar suicídio. Duas horas poderia isso falar. E tava lá, no Templo da Boa Vontade, lá da LBV, aquele negocinho. Um auditório sensacional, tá lá o bestão. <risos> aí me chamaram, olha oh, o Salles, fala com os jovens e tal e tal. Aí eu fui, aí eu falei assim, por favor, coloca aí o pendrive. Aí colocou, aí apareceu o aloprado do TV Tyler, do Aerosmith. Ai,
4: sensacional, <risos> maravilhoso. Lindo. Maravilhoso.
5: É, na, na imagem congelada. Aí eu olhei, a espiritada já tava torcendo o nariz, olha perdido, né? Aí eu pedi pra colocar a música do do Smith e a música falava, né? A hora que você tiver mal, que a coisa não tiver legal faça uma prece. Era isso que a música dizia Então, a gente perde muito de utilizar uma linguagem que acesse o coração dos jovens por causa dos nossos preconceitos da nossa limitação Com
4: certeza.
5: E aí a gente não se aproxima dos jovens, né?
0: Pode, pode fazer uma pergunta pro senhor?
5: Claro, duas o
0: senhor. É, pro senhor. Pô, é louco, Não abriu abrir a, a boca? boca o programa inteiro, agora uhum. chama de senhor. Nossa, <risos> sem vergonha. sem vergonha, né? o senhor
3: é mais jovem que a gente, pelo amor de Deus, É, você,
0: é você, você. E, e, e quais são as responsabilidades dos pais, que por algum motivo expulsam os filhos, e sei lá, qualquer coisa, qualquer motivo que eles tenham, e qual é a responsabilidade dos espíritas, né, ou dos religiosos, né, nesse contexto aí? Veja.
5: Os pais, quando eles rejeitam o filho por causa da condição sexual, aquela situação, aquela configuração familiar, aquela logística, ela não aconteceu ao acaso. Todo mundo tem que aprender com isso.
4: Com certeza.
5: Então, quando eu rejeito um filho meu, jogo ele para o mundo, a maioria dos casos de garotos e garotas trans, eles se entregam à prostituição, porque na sua maioria são rejeitados pela família. É algo muito sério, porque no instante em que aquela experiência evolutiva chega para o grupo familiar, eu simplesmente dou as costas ao meu filho, então existe uma responsabilidade. O problema da religião não é a religião, o problema de qualquer religião é o religioso. É o fã
2: Clube. Jesus é da hora.
5: Então Jesus, ele nunca manteve relação abusiva com ninguém, os religiosos mantêm, então Jesus nunca, nunca recebeu Aqueles que buscavam para dizer assim ó Vem aqui que eu vou te dizer o que tu vai fazer Você Tem que fazer isso, isso e é aquilo Jesus nunca fez, mas os religiosos fazem uhum. Então me preocupa muito que a casa espírita Não tenha, por exemplo, atendimento fraterno para jovem E não é para catequizar os jovens É para ouvir os jovens
0: é só pra escutar, é.
5: A gente falou desse negócio de atendimento Beto Fraterno
1: pra jogos lá em São Carlos. E uma casa espírita só quer fazer. Tinha 30 casas espírita na reunião e
5: uma casa disse que queria fazer. Tipo, por que só uma, né? É porque as outras não acreditam na reencarnação. <risos> Nossa. Porque se acreditasse, investiria primeiro na criança e no jovem. Não não ficaria recebendo na reunião de desobsessão apenas espíritos desencarnados. É um trabalho maravilhoso que se faz de socorro aos desencarnados. Mas o que a gente menos ajuda é encarnado e que está precisando da nossa ajuda, que está do nosso lado. Crianças e jovens.
0: Acho que a gente fica preocupado muito com as coisas do passado. Ah, a minha reencarnação era fulano, eu sou desse jeito porque na outra vida era assim. Ai, ah, os espíritos estão me avacalhando aqui, sei lá. E a gente esquece de viver o presente aqui, o mundo real?
5: Eu tenho certeza absoluta disso.
1: A, a menina J. Tolentino mandou um, um relato. Pessoal, certa vez o dirigente da casa que eu frequento disse para uma amiga que ela tinha um obsessor homossexual que acompanhava ela e que influenciava na sexualidade dela. Isso realmente tem alguma coisa a ver? Meu Deus!
2: <risos> eu queria que vocês vissem a cara dele, gente. Eu Agora eu odeio
1: o respirou fundo pra ele falar.
0: <risos> Tô narrando aqui.
5: Existe um obsessor na história, mas é o obsessor da ignorância que tá incorporado no dirigente. Sim.
3: <risos> Sensacional.
5: Em primeiro lugar, as pessoas precisam parar com essa mania de dar diagnóstico pros outros sem acompanhar o suficiente.
4: Nossa, né?
5: Então tem muita gente que diz assim Você está obsediado, você tem mediunidade Tem que desenvolver, senão você vai sofrer Então isso é colocação que não tem cabimento Dentro dos postulados espíritas Toda afirmação deve vir precedida De um estudo, de um acompanhamento Essa questão de ele afirmar que o obsessor É homossexual, revela todo o preconceito Que ele carrega dentro dele Quer dizer que se é homossexual é do mal O heterossexual é do bem Quer dizer que o, pre- o preto velho é do mal O branco velho, o bezerra de Menezes é do bem É, Tudo bem. é isso aí Então é, é um comp- um comportamento, um atavismo é, preconceituoso que é revelado. Você precisa tomar muito cuidado. Quando você fala alguma coisa para alguém, principalmente com jovens, você com pode certeza. levar ele ao suicídio. Então a gente percebe, assim, que existe muita ignorância, muita boa vontade e muito pouca gente preparada para lidar com certos temas, para tratar com respeito o outro. Não é? Se você identificar qualquer coisa, por mais que aquilo esteja claro, você tem que ter uma maneira didática, cuidadosa de falar com a pessoa. Você não pode virar com um caminhão em cima da pessoa. Então existe muita gente despreparada, absolutamente despreparada. E aí elas transferem os outros pouco ou muito de preconceito que elas carregam dentro de si. É lamentável que as pessoas brinquem, dando diagnósticos para o garoto, para a garota ou para o adulto. Não importa. A gente não pode ser tão leviano.
1: Mas, é, mas eu acho que tem muito a ver com essa, com essa pergunta do Fred. assim, de, tipo: A gente usa tudo para justificar. né? Ah, é vida anterior. Ah, é espírito. Ah, é obsessão. Tudo parece que é...
5: Transfere a culpa, né? É, o que acontece é que o, a doutrina espírita, com tudo aquilo que ela oferece, o homem, na maioria das vezes, acaba distorcendo e acaba acreditando que, por exemplo, eu... Como eu me posiciono, eu escrevo sobre os assuntos da atualidade, eu já recebi críticas de pessoas dizendo que eu estou semeando ódio. Me posicionar não é semear ódio. Eu não estou indo para um lado nem para o outro. Eu estou dizendo que é preciso preservar a vida. Jesus nunca defendeu que as pessoas se armassem. Então, é Estas questões elas não podem cair no normal, porque isso não é normal. Sim. E aí, evidentemente, eu não tô preocupado com a vida futura, eu tô agora aqui, meu camarada. Preciso ter vida agora aqui no contexto que eu tô. Eu sou Perfeito. protagonista da vida nesse momento, antes de ser espírito. Eu, sou... eu sou cidadão e como cidadão, eu sou obrigado, porque senão eu estarei lavando as mãos como Pilatos. Com certeza. Mais mais lavando é. em bacia de sangue, que é o que tá acontecendo. Exatamente.
4: Exatamente.
0: Palavras duras de adeus, hein? Nossa. Não tenho nem o que dizer, cara. Eu vejo assim, os caras falando de perispírito azul
1: que...
4: Tanta que que coisa eu quero... pra falar
0: O que, que eu quero saber do perispírito azul, pô? Você tá de sacanagem com a minha cara, pô eu tenho que saber o que, que meu pai tá brigando com a minha mãe lá. O que, que eu faço? O que, que eu deixo de fazer? azul.
5: É, a gente precisa tomar muito cuidado. É, eu fui numa palestra em que a menina... Eu sentei na última fileira. E a companheira que tava falando lá na frente era a mesma que tem a filha trans e rejeitou a filha. Hum. E ela tava lá na frente e ela soltou a seguinte pérola. E eu lá na última fileira, olhando pra, pra todo mundo, assim, à minha frente. Ela disse assim, olha, quem tem tatuagem quando desencarnar, vai pro vale dos tatuados, vai ficar com uma esperebona no perispírito. <risos> Ai, eu tô Gosto.
2: <risos> Eu também.
5: Na quarta fileira, tinha uma menina que tinha uma tatuagem aqui na milta. Quando ela falou do vale dos tatuados, a menina fez assim, ó. Como tartaruga, empurrou a cabeça para dentro. para tampar. <risos> é. Aí a coitada da moça assistiu a palestra assim, engessada, né? <risos>
0: Vai que alguém vê, né?
5: É, quando acabou a palestra, eu fiz questão de ir lá, chamei moça, minha. não se preocupe com essa informação, não, que isso aí não procede viu? Se tiver vale dos tatuados perebentos, vai ter vale dos corintianos. <risos> o Tamigretti vai pro vale do sem peito, porque tirou o peito.
4: <risos> vale do sem tudo. peito. <risos> Ô
1: Nilson, e, e como, é, como é que a gente faz Se o cara é homossexual e tem tatuagem Vai um pedaço pro vale dos tatuagens <risos> um ser. pedaço pro vale dos homossexuais <risos> é, vai,
4: vai.
5: Tem que se dividir Esquartãs e de o perispírito dele
0: Vai virar tiradentes agora <risos>
3: Gente, mas que é engraçado isso né é, o espírita ele prega tanto que a gente tem que se unir que não é pra ficar segregando pessoas mas ele adora colocar as pessoas nas caixinhas esse aqui é, é isso aquele ali é aquilo então, ah eu tenho tatuagem então eu vou pro tatuado eu sou homossexual, vou pro vale do, dos gays. Eu sou. Gente, eu sempre fico me perguntando onde é que tá isso na doutrina. Onde ele leu? Me não tá escrito. Não, me mostra, porque se eu tiver errada, aí beleza, aí eu fico quieta. Mas me mostra primeiro, porque não faz sentido. É onde tá esse tal desse consolador prometido, né? Não era, não era consolador
2: o negócio? Não era acolhimento, a, a palavra, né? a ideia? Porque parece que
5: não está rolando. Essa semana eu escrevi uma frase e coloquei lá no Facebook no Instagram. Se o espiritismo não tem nada a falar sobre o racismo, não é o Sim. cristianismo redivíduo.
3: Nossa, eu compartilhei Exatamente
5: Então, essas frases assim Elas acabam colocando formiga na cadeira das pessoas As pessoas ficam incomodadas Porque a gente tem que ser claro né, Nas coisas que a gente abraça Tem que ser muito claro Isso não é falta de respeito com ninguém não É que a gente tem que olhar os outros como irmãos mesmo Se eu tiver que defender uma ideia segregacionista Eu prefiro morrer Se Jesus Cristo aparecesse na minha frente Quando meu filho me disse que era filha E me dissesse assim Você tem que largar tudo Tchau, Cristão, tô indo embora
4: (risos) Vou ficar do lado
5: da minha filha Nem Kardec, nem Chico, nem Divaldo Podia me falar o que fosse Não ia deixar a minha responsabilidade e o amor E dar o meu amor pra minha filha Que isso, doido?
1: Tá certo ser, aqui no no Espiritcast a gente tem um bordão Que o Fred cunhou Sempre que a gente fala sobre temas doutrinários Porque a gente tá no Espiritismo faz bastante tempo A gente estuda bastante A gente fala, assim, do jeito engraçado mas a gente tá sempre falando pro pessoal: estuda Espiritismo, aprenda sobre Espiritismo e tal. Só que aí a gente tem uma máxima aqui, cara. Até eu acho que o Fred pode explicar melhor. É o primeiro assim. mandamento. Nosso primeiro mandamento.
0: É. A Deus é bem simples, mas ao mesmo tempo é complicado. Cabe numa frase só e numa camiseta que a gente vai lançar daqui. A gente ali. vai lançar.
4: Próxima
1: é é aquela frase pra, pra aquele cara que estudou tudo, que sabe tudo de Espiritismo.
0: Você vira pra ele e fala assim: Ó. Não seja um babaca. Ponto de exclamação. É o
2: primeiro mandamento.
0: Não seja um babaca, irmão. Você tá de brincadeira <risos> com a minha cara. Pô.
5: O meu tamanho é G, pessoal. meu
0: tamanho. <risos> ah, vai fazer a camiseta, essa camiseta e vai, vai mandar para aí. Segunda agora
2: temporada vai sair, do request, vai sair essa camiseta. Me senti é... pressionado
3: a fazer a arte agora.
2: Boa, agora, renova <risos> a camiseta, família.
1: <risos>
3: Eu queria puxar outra pergunta aqui que é bem dentro do que a gente tá falando, mas eu acho que a gente pode colocar o dedo um pouquinho mais na ferida. Eita! A gente tem duas perguntinhas aqui que, primeira vem da Jerico. De novo, eu vou repetir, não sei se é Jerico ou Jericó. Tá? É então,
2: Jericó?
1: Favor, ah, é verdade, é verdade. Por
3: favor, me responda, tá bom? <risos> isso é muito importante, assim na próxima vez eu falo do jeito certo. Ela perguntou o seguinte, sempre que falam sobre isso na casa espírita, fica um clima estranho. Como evitar? É até triste ter que perguntar isso. Ela tá falando justamente sobre a, a homossexualidade. E uma outra pergunta que veio da mariadiogo.m, que é mais ou menos parecida. Como falar sobre isso com espíritas mais, entre aspas, conservadores? no caso homofóbicos RS.
1: RS não é Rio Grande do Sul, tá?
3: É. Mas pode
2: ser que ah, seja.
1: Avisa também. aí, avisa Mas aí.
4: Pena.
2: Pelo que a gente ouviu aqui... Vai que o
3: homofóbico que ela tá falando é lá do Rio Grande do Sul, você não sabe?
5: Às vezes é, às vezes é. Eu acredito que a gente não tem que perder mais tempo em convencer ninguém, em conversar com ninguém. Muitas vezes, alguns companheiros do movimento LGBT+, eles sofrem porque eles querem ser aceitos a qualquer custo. E isso é uma perda de tempo. A gente tem que ser o que a gente é, se amar, se aceitar e seguir com a vida. Não adianta querer convencer certas pessoas Porque elas têm uma convicção própria E você não vai conseguir mudar O pai que rejeita o filho, por exemplo Ele rejeita porque ele não tem capacidade de entender É a condição dele daquele momento Então eu preciso me aceitar, viver em paz comigo mesmo levar minha vida de boa com, com Deus, com a minha consciência Querer conversar com dirigentes a, a pergunta já diz Homofóbicos, na minha concepção, é a mais clara perda de tempo A gente não tem que tentar convencer os a gente tem que levar a nossa vida com
3: certeza e eu acho que até encontrar talvez espaço em outro lugar se tá te incomodando tanto você não precisa ficar naquele ambiente pode pode procurar algum talvez um local que te acolha né? eu
5: se eu tivesse tempo eu criaria uma casa espírita só para jovens e nossa, eu tente, é eu tentei durante um tempo criar uma ONG com a proposta da doutrina espírita para acolher garotos e garotas rejeitados pelos pais então eu tava com o Divaldo lá em Recife também e falei assim Divaldo eu tô querendo Criar uma, um núcleo de acolhimento para garotos e garotas homoafetivos, transgêneros, rejeitados pelos pais. Quando eu falei isso para ele, ele até foi para trás, assim, sabe? Aí ele arregalou o um olho e disse assim: Deus te abençoe, meu
4: filho. lindo.
5: Esse livro, Nosso lápis em Poesia, que eu escrevi para adolescente que vai ser lançado em breve, com ilustrações em mangá, o prefácio é dele. Olha
0: que lindo que legal,
5: todas as vezes que eu precisei, sabe, eu, eu sempre escrevi pra ele, e ele sempre me respondeu, sempre me orientou. Então, evidentemente, que o Divaldo tem o peso dos anos, assim é um cara, mas é um cara super acessível, lida com muitas dificuldades, porque o assédio é muito assim, grande. Deve
0: ser muito grande,
4: se
5: imagina. É. Se, é, se eu, que sou um pangaré, sou assediado, imagine o Divaldo. <risos> ah. Ele passa por problemas muito sérios, as pessoas desrespeitam a gente, né? desrespeitam ele, desrespeitam a mim é, E a gente tem que ir levando, e às vezes você tem que se fechar um pouco Quem porventura se deparou com ele no dia que ele estava fechado, deve ter criado a imagem de que ele era um cara inacessível Mas ele é muito acessível
0: né? Nossa, eu tenho um carinho por aquele velho. ele nem imagina o carinho que tenho por aquele velho. Um dia eu encontrarei ele no além
5: eu fui num congresso, né? E nesses congressos assim, tem aquela sala dos palestrantes, aquela coisa toda. Aí vou eu lá com, minha, com aquela minha cara de bestão. Aí eu entrei na, entrei na sala, aí, Divaldo, Raul Teixeira, esse, esse, esse. esse, esse polvinho aí. É, aí eu entrei, aí um presidente de uma federação chegou pra mim, bateu nas minhas costas aqui, assim, virou e disse assim, se tem um homem corajoso nesse meio espírita, é esse aqui. Chegou voando,
0: hein? Chegou voando,
4: hein? Com certeza. Aí,
5: Sim, ele nunca curtiu, mas ele diz que acompanha tudo que eu escrevo Então vê como o povo tá de olho na gente Com certeza
0: Eles é, estão tá de olho, de
5: olho. Um, Acho que uns dois anos atrás O Divaldo e o Haroldo estavam falando O Divaldo respondeu uma pergunta lá E ele não foi muito feliz na resposta E aí a galera caiu matando em cima do Divaldo e do Haroldo. Aí eu escrevi um texto Divaldo e Haroldo sabem tudo? Mas eu escrevi ali, recriminando as pessoas que exigem que você vai falar Sim. com o palestrante e acredite que ele saiba tudo para te responder. Uhum. Pa- passou um tempo, eu soube que esse texto tinha percorrido lá os corredores da FEB lá em Brasília, né? Uhum. Os corredores da FEP. Então, tudo aquilo que acontece em rede social, todo Cheio. mundo fica sabendo. Lógico. Quando eu declarei publicamente, mas eu fiz isso propositadamente, e também para ajudar garotos e garotas de pais e mães. Quando eu falei da minha paternidade, da minha filha trans, houve um boom, assim, impressionante. Até mesmo dentro da família, né? Mas a gente tem que tentar agir com coerência, pelo menos.
3: Inclusive, é, aproveitando esse tema, eu vou até puxar uma pergunta que vem lá da paloma, com dois Ls, 31. A pergunta dela é meio extensa, então eu vou, vou falar ela toda aqui. Quando a doutrina espírita deixa de ser o caminho para desconstruir preconceitos que há muito estão enraizados em nossa alma e passa a ser um escudo do qual nos utilizamos para evitar a dor da reforma íntima, quando falamos Exatamente sobre os nossos preconceitos.
5: É, o ser humano ele é hábil, muito habilidoso para criar álibes emocionais para a própria consciência. Então eu procuro sempre uma justificativa para me manter dentro daquela zona de conforto ou para isentar a minha consciência de se defrontar com o meu erro, com os equívocos que eu pratico. Então eu vivo inventando situações em que eu possa me justificar seriam esses álubes emocionais para que eu siga fazendo as coisas que eu sempre fiz. E é muito complicado. Eu escrevi um livro em 2018 que eu lancei na Bienal de São Paulo que se chama Inimigo Íntimo e tem mais a minha visão psicanalítica sobre alguns assuntos. Eu escrevi dentro do livro e colocaram na orelha o seguinte: O cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa.
4: <risos> <risos> é verdade. Faz sentido. É, é então,
5: a maioria das pessoas é fugir de casa, mas não é da não. casa de alvenaria, não é da casa de alvenaria. É
0: daqui é. dentro, é daqui né? Daqui de dentro, né?
5: É. É, o mais difícil dessa pandemia é ficar na sua própria companhia, né? Tá sendo que conviver com você. Você não tá se anestesiando com a vitrine do shopping, por exemplo.
0: Todo dia você tem que se olhar, né?
5: É, tem que se olhar. Então, é isso
1: aí. Ué, essa aí pegou. Isso aí pegou o fundo aqui, cara. Caraca. Antes da gente encerrar, eu queria te fazer a última pergunta, que eu acho que é uma pergunta que todo ouvinte do Spiritcast quer saber. Qual o seu grau de parentesco, Adeilson Salles, com o Frederico Salles?
0: <risos> é um L só, é só um L. É
1: um L. Onde que esse L saiu,
5: Ade?
0: A gente é parente, Adeis. Aqui ninguém, ninguém tá ligado.
5: Eu não queria contar, mas eu vou contar pra você. <risos>
0: Revelações no Spiritcast.
5: Todo Salles é uma pessoa muito articulada
0: oh. Oh. Que é isso hein? Eu, tô, eu tô esperando eu o resto da frase eu, eu não vou comemorar ainda não
5: Então é o seguinte, existem duas vertentes Do Salles, uma vertente que veio da Europa Com a minha, com dois L's E a outra vertente que veio do Paraguai, que é falsa Que é um L só ah!
2: <risos> Revelado Eita,
1: Eu sou mãe. do Paraguai Pago! <risos> de hoje tá pago, então pra você que acompanhou aí, Adeilson Salles olha Adeilson, foi uma foi Foi uma uma honra foi uma honra, foi com certeza Assim, a gente se esforça bastante para manter essa linguagem jovem. E se tem um cara que...
0: Representa, que né?
1: espelha a gente, que Exato, representa. Exato. Eu até vou citar, tem um livro teu, meu Denis fala os jovens espíritas, que o prefácio dele é do Trigueiro. E o Trigueiro, ele diz assim, o Adeus é um cara jovem, que se mantém jovem, que ao passar dos anos vai ficando mais jovem. Exato. E quando eu li aquilo, eu disse, essa é a melhor definição impossível desse homem. Tinha que vir no Trigueiro, né? Tinha que vir no Trigueiro, meu crush espírita, entendeu? Então, ó, a gente já realizou o sonho da Isa, de trazer o, o Adeus aqui. Trigueiro, ó, tô te caçando, cara, você, você vai ser o próximo. Mas, é, queria agradecer aí, foi sensacional, foi surpreendente, eu tava com dor de cabeça antes de começar o programa e passou. Oh, suave, muito
4: isso.
5: obrigado Muito obrigado, é o que agradeço Eu me senti em casa aqui, De boa mesmo e a minha fala ela é para incentivar vocês a continuarem nesse caminho. E para galera jovem, viva a sua juventude, pessoal. Beije muito na boca, ouça muita música, passeie bastante. Viva a sua juventude. Não deixe a juventude do lado de fora do Centro espírita. Não tem cabide do lado de fora para deixar a juventude. Nós temos que ter um olhar para nós, seja qual for a experiência que você viva: bissexualidade, transexualidade, não importa. Se você é assexuado, se é fã, não importa o que você seja. O que importa é que você se ame, que você entenda que você está tendo uma experiência evolutiva. Agora, toda experiência ela deve ser vivida de maneira digna. Então, se eu sou um afetivo, se eu encontro um parceiro, alguém que eu me apaixone e vá constituir família, eu tenho que ser fiel a esse amor. Eu não posso ser um promíscuo. né? Eu vivo com ele, mas eu já transo com outro. E os heterossexuais, ou independente da condição, as pessoas, muitas, são promíscuas. E é isso que é danoso para a relação, que é danoso para o espírito, que prejudica o equilíbrio espiritual. De qualquer criatura Seja você com essa lucidez Que o espiritismo traz pra nós Pra você ser o protagonista da sua vida E viver de boa com Deus
2: Isso aqui tem mais ensinamento que uma palestra é, Vocês, não é. tão Vocês não estão entendendo é o negócio é Muito bom
5: Adilson, Obrigado, você
0: Deus Ô é Isa, é é posso palavrão. falar palavrão ou não?
3: Pode, pode Ah, eu odeio Deilson, gente Fala palavrão ah, se quiser
0: pela Puta que pariu Puta dele. que pariu <risos>
3: Cara, foi sensacional.
0: <risos> que bom!
2: Gente, o Adeilson <risos> já tem o Spirit Cast tatuado no braço Pô, já. Sim, tá não tem
4: jeito. Ai, que legal, que
1: é que
3: legal.
5: É Muito Obrigado, gente.
1: Tudo bom. Gente, eu acho que assim, dá pra gente encerrar é, com aquele nosso famoso que é assim, assim. seja. que <risos> seja! Que <risos> assim seja.